0: Zunächst wird ein kurzes Stück aus dem Evangelium verlesen.
1: Aus dem Evangelium nach Matthäus. Maria war mit Josef verlobt, noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
0: Und jetzt folgt auf Italienisch. Eine Katechese Überlegungen von Papst Franziskus zu dem eben gehörten Auszug aus dem Matthäus Evangelium. Das Ganze im Rahmen seiner Ansprachenreihe über den heiligen Josef. Wir sind nämlich im Jahr des heiligen Josef.
2: Cari e Sorelle,
0: Liebe Brüder und Schwestern, guten
2: Continuamo. Tag.
0: Wir setzen unsere Katechesenreihe zur Gestalt des heiligen Josef fort. Heute will ich darauf eingehen, dass er ein Gerechter war und der Verlobte Mariens und ich will damit eine Botschaft an alle Verlobten, womöglich auch hier, richten.
2: Viele Ereignisse im
0: Zusammenhang mit Josef werden in den Apokryphen, also nicht-kanonischen Evangelien erzählt, die auch die Kunst und viele Wallfahrtsorte beeinflusst haben. Schriften, die dem Wunsch entgegenkommen, die erzählerischen Lücken aus den kanonischen Evangelien zu füllen.
2: Die kanonischen Evangelien
0: vermitteln uns all das, was für den christlichen Glauben und das christliche Leben wesentlich ist. Und die Apokryphen füllen die Lücken.
2: Tutto ciò vita cristiana. L'evangelista Matteo questo importante, cosa dice der Vangelo su Giuseppe? Non cosa dicono questi evangelia apocrifi? Jetzt
0: kommen wir dazu, was der Evangelist Matthäus zu Josef sagt. Und das ist wichtig. Es geht um ein kanonisches Evangelium, nicht um die Apokryphen. Die Apokryphen sind nicht schlecht, aber sie sind nicht Wort Gottes. Der Evangelist Matthäus also bezeichnet Josef als Gerechten. Hören wir, was er uns berichtet. Mit der Geburt Jesu Christi war es so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss sich in aller Stille von ihr zu trennen. Denn unter Verlobten war das damals so, wenn die Verlobte nicht treu war oder wenn sie schwanger wurde, konnte man sie anzeigen. Aber Josef sagte sich, das werde ich nicht tun, ich werde lieber in aller Stille gehen. Um das Verhalten Josefs gegenüber Maria zu verstehen, muss man daran erinnern, dass die jüdische Trauung im antiken Israel in zwei festgelegten Etappen ablief. Die erste glich einer offiziellen Verlobung, die schon eine neue Lage mit sich brachte. Die Braut lebte zwar noch ein Jahr lang im Haus ihres Vaters, wurde aber faktisch als Ehefrau ihres Bräutigams betrachtet noch leben sie nicht zusammen, aber es war, als wäre sie die Frau von ihm. Danach wurde sie vom Haus ihres Vaters ins Haus des Bräutigams überführt. Das geschah in einer feierlichen Prozession, die den Abschluss der Trauung bildete. Und die Freundinnen der Braut begleiteten sie dahin. Dass sich nun aber zeigte, dass Maria ein Kind erwartete, bevor die Brautleute zusammengekommen waren, konnte die Jungfrau nach diesem Brauch des Ehebruchs bezichtet werden.
2: Und dieses Vergehen war nach dem alten Gesetz mit Steinigung zu bestrafen.
0: In der späteren jüdischen Praxis hat sich jedoch eine gemäßigtere Auslegung durchgesetzt. Sie sah nur vor, dass die Betroffene verstoßen wurde, was auch zivil- und strafrechtliche Konsequenzen für sie hatte. Aber keine Steinigung. Im Evangelium heißt es, dass Josef gerade deshalb gerecht war, weil er wie jeder fromme Israelit dem Gesetz unterstand. Doch seine Liebe zu Maria und das Vertrauen, das er in sie setzte, legten ihm einen Weg nahe, der es möglich machte, das Gesetz einzuhalten und die Ehre seiner Braut zu retten. Er beschloss,
2: sich in aller Stille von
0: ihr zu trennen, damit sie nicht öffentlich bloßgestellt wurde.
2: Er wählte den Weg der
0: Geheimhaltung ohne Prozess und ohne Rache.
2: So viel Heiligkeit in Josef. Er bekommt so eine
0: hässliche Meldung und beschließt daraufhin, einfach nur in Stille zu gehen. Und dann fügt der Evangelist Matthäus gleich hinzu, während er noch darüber nachdachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist.
2: Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von
0: seinen Sünden erlösen. Zur Einsicht kommt Josef also auch durch die Stimme Gottes, der ihm im Traum eine noch größere Bedeutung von Gerechtigkeit aufzeigt. Wie wichtig ist es doch für jeden von uns, ein rechtschaffenes Leben zu führen und gleichzeitig zu spüren, dass wir immer auf die Hilfe Gottes angewiesen sind,
2: unseren Horizont zu erweitern und die
0: Lebensumstände aus einem anderen, umfassenderen Blickwinkel zu betrachten. Oft fühlen wir uns gefangen durch das, was uns widerfahren ist, aber gerade angesichts...
2: Wie ist das passiert,
0: da bleiben wir Gefangene von etwas Hässlichem, was uns zugestoßen ist. Aber gerade angesichts bestimmter Lebensumstände, die auf den ersten Blick dramatisch scheinen, gibt es eine Vorsehung, die mit der Zeit Gestalt annimmt und selbst den Schmerz, der uns getroffen hat, mit Sinn erhält. Die Versuchung besteht darin, uns in diesem Schmerz einzuschließen, in diesem Gedanken an das Nicht-so-Gute, das uns widerfahren ist. Aber das ist nicht gut. Das bringt dich zur Bitterkeit. Das ist hässlich, ein bitteres Herz.
2: Ich will aber, weil wir jetzt innehalten und über
0: ein Detail dieser im Evangelium erzählten Geschichte nachdenken, etwas sagen, was oft übersehen wird. Maria und Josef sind zwei Verlobte, die wahrscheinlich Träume, Erwartungen an ihr Leben und ihre Zukunft haben. Gott scheint unerwartet in ihr Leben einzugreifen, doch nach anfänglichen Schwierigkeiten öffnen beide ihr Herz für die Realität, die sich ihnen darbietet. Liebe Brüder und liebe Schwestern, oft ist unser Leben nicht so, wie wir es uns vorstellen. Vor allem in Liebes- und Freundschaftsbeziehungen fällt es uns manchmal schwer, von der Logik der Verliebtheit zur Logik der reifen Liebe überzugehen. Aber diesen Übergang müssen wir hinlegen.
2: Von der Verliebtheit zur
0: reifen Liebe. ihr Verheiratete. Denkt darüber nach. Die erste Phase ist immer von einer gewissen Verzauberung geprägt, die uns in eine imaginäre Welt eintauchen lässt, die oft nicht der Realität entspricht. Doch gerade dann, wenn die Verliebtheit mit ihren Erwartungen verflogen zu sein scheint, kann die wahre Liebe beginnen. Zu lieben bedeutet nicht zu erwarten, dass der andere oder das Leben unseren Vorstellungen entsprechen. Nein, es bedeutet in völliger Freiheit Verantwortung für das Leben zu übernehmen, so wie es sich uns darbietet. Deshalb erteilt Josef uns auch eine wichtige Lektion. Er wählt Maria sozusagen mit offenen Augen. Wir können sagen, in Anführungszeichen, mit allen Risiken. Im Johannesevangelium werfen
2: die Schriftgelehrten Jesus vor,
0: wir sind nicht Schlechtgeborene. Die wussten natürlich, dass Maria schwanger geblieben war und sie wollten sozusagen seine Mutter beleidigen. Für mich ist das die schmutzigste und dämonischste Stelle im Evangelium. Diese Lektion gibt uns Josef.
2: Das Leben nehmen, wie es kommt.
0: Gott greift ein, bitte sehr. Josef tut das, was ihm der Engel des Herrn gesagt hatte. Als Josef erwachte, nahm er seine Frau zu sich. Er erkannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar. Ohne Zusammenleben. Oder er gab ihm den Namen Jesus. Christliche Verlobte sind aufgerufen, Zeugnis abzulegen von einer solchen Liebe, die den Mut hat, von der Logik des Verliebtseins zur Logik der reifen Liebe überzugehen. Das ist eine anspruchsvolle Wahl, die das Leben nicht zum Gefängnis macht, sondern die Liebe stärkt, damit sie in den Prüfungen der Zeit Bestand haben kann. Die Liebe eines Paares reift jeden Tag im Leben.
2: Die Liebe in der Verlobung ist etwas romantisch, erlaubt mir das so zu sagen. Dann kommt
0: die Herausforderung des täglichen Lebens, die Arbeit, die Kinder. Da verschwindet die Romantik ein bisschen, oder? Es geht um eine reife Liebe. Manchmal streiten wir uns.
2: Na gut, das passiert seit Adam und Eva. Die Leute streiten sich, das ist unser tägliches Brot.
0: Darf man sich nicht streiten? Natürlich, man muss sich streiten. Ja, aber Padre, manchmal wählen wir auch laut. Gut, das kommt vor.
2: Manchmal fliegen auch die Teller.
0: Na gut, kommt vor. Aber was kann man tun, damit das das Eheleben nicht beeinträchtigt? Hört nie den Tag auf, ohne Frieden zu machen. Wir haben gestritten. Wir haben uns beleidigt.
2: Ich habe Hässliches gesagt. Na gut. Jetzt endet der Tag. Ich schließe Frieden. Wisst ihr warum? Weil der kalte
0: Krieg des Tages danach ausgesprochen gefährlich ist. Lasst nicht zu,
2: dass der nächste Tag mit dem Krieg anfängt.
0: Darum muss man... Frieden schließen, bevor man ins Bett geht. Aber Padre, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, um so Frieden zu schließen.
2: Das
0: ist ganz einfach. Ein kleines Tätscheln und schon ist der Friede geschlossen. Erinnert euch immer daran. Nie den Tag beenden, ohne Frieden geschlossen zu haben. Das sage ich allen Verheirateten, auch denen,
2: die hier sind.
0: Auch dieses Mal. Lasst uns schließen mit einem Gebet zum Heiligen Josef. Heiliger Josef, du, der du Maria in Freiheit geliebt hast und dich dazu entschieden hast, dich von deiner Vorstellungswelt zu trennen, um Platz zu machen für die Realität. Hilf uns, uns von Gott überraschen zu lassen und das Leben nicht als ein unvorhergesehenes Ereignis zu betrachten, vor dem wir uns schützen müssen, sondern als ein Mysterium, das das Geheimnis der wahren Freude birgt. Schenke allen christlichen Verlobten Freude und Radikalität, im Bewusstsein, dass nur Barmherzigkeit und Vergebung die Liebe möglich machen.
2: Amen. Grazie.
0: Dankeschön.
1: Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den heiligen, den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Und anschließend wird Papst Franziskus noch einige persönliche Worte an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Katechese befassen wir uns mit der Gestalt des heiligen Josef. Das Matthäusevangelium bezeichnet Josef als gerechten und verlobten Marias, der Mutter Jesu. Die jüdische Trauung lief im antiken Israel in zwei festgelegten Etappen ab. Nach der Verlobung blieb die Braut noch ein Jahr im Elternhaus, bevor der Bräutigam sie in einer festlichen Prozession in sein Haus führte. Nun zeigte sich, dass Maria ein Kind erwartete, bevor die Brautleute zusammengekommen waren. Das jüdische Gesetz sah den Ehebruch als schweres Vergehen an, das mit dem Tod bestraft wurde. Besonders in der Verlobungszeit war das ein schwerer Vertrauensbruch. Josef, der ein frommer Jude war, wollte seine Verlobte nicht bloßstellen und beschloss, heimlich wegzugehen. Doch Gott zeigte Josef im Traum die noch größere Bedeutung der Gerechtigkeit, die der fromme Israelit bisher geübt hatte. Er durfte am Heilswerk Gottes durch seine Treue und seinen Selbstverzicht mitwirken. Auch uns ist der heilige Josef mit diesen Tugenden ein Vorbild, wie wir von Gott geführt zu einer reifen und selbstlosen Liebe gelangen können.
2: benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca. In questa settimana prepariamoci alla venuta di Gesù. Contemplando le Figure de Maria e Giuseppe, die hanno spesso la loro vita per il bene degli altri. Lo Spirito Santo
1: accompagne voi e le vostre Familie. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden gewandt: Ein herzliches Willkommen, sage ich den Pilgern und Besuchern deutscher Sprache. In diesen Wochen des Advents bereiten wir uns auf die Ankunft Jesu vor indem wir die Gestalten von Maria und Josef betrachten, die ihr Leben für das Wohl der anderen hingegeben haben. Der Heilige Geist begleite euch und eure Familien. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle, filiale affetto e sincera fedeltà, e pregano per tutte le intenzioni del suo universale Ministero Apostolico.
0: Am Ende dieser Generalaudienz, so sagt der Sprecher aus dem Staatssekretariat
1: nun, wird das Vaterunser gesungen
0: und dann erteilt Papst Franziskus seinen apostolischen
1: Segen. heute <lacht> die
2: Heute ist der Welttag gegen Aids, eine wichtige Gelegenheit, um an die vielen Menschen zu denken, die von diesem Virus befallen sind.
0: In einigen Teilen der Welt gibt es keinen Zugang für diese Aids-Kranken zu grundlegenden Gesundheitsleistungen. Dabei wäre es wichtig, ihnen sichere, kontinuierliche Behandlungen möglich zu machen.
2: Morgen, am Donnerstag, beginnt meine Reise nach Zypern und nach Griechenland, in eine
0: Region reich an Geschichte und Spiritualität, eine Reise an die Quellen der apostolischen Tradition. Ich werde auch die Gelegenheit haben, auf eine
2: verletzte Menschheit zuzugehen,
0: auf Migranten, die Hoffnung suchen. Ich werde nämlich nach Lesbos reisen. Bitte begleiten Sie mich mit Ihrem Gebet. Danke sehr. Es folgt das gesungene Vater Unser auf Latein und der Segen von Papst Franziskus.
3: Paterno ster, pi es in cielis, <the> sanctificetur no mento, advenia trenium tu, pi ad voluntas tua, sicud in cielo. Dom na novi sodie et dimiste novi zdevita nostra sic ut et nos dimittimus et vitoribus nostris et ne nos inducas in tentationes sed <world> libera nos a
2: et vos spiritu tuo sidno me domini benedictum exalt
3: non getusque
2: in saculo nostrum in nomine domini benedicat vos omnipotens Deus pater et filius et spiritu sancto amen